0: Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras.
1: Hermanos y hermanas, muy buenas noches tengan todos ustedes. Como cada domingo, su servidor Pepe Valle está aquí con ustedes para poder compartir algunos pensamientos en cuanto a las secciones del uh, 30 al 36. De doctrina y convenios que llevan por título, eres llamado a predicar mi evangelio. Qué hermoso domingo hemos pasado el día de hoy, hermanos, al disfrutar de la conferencia general eh, en un día de Pascua. En un día en el que recordamos al Señor Jesucristo. La semana pasada y, y, y recordamos al Señor Jesucristo y su expiación y su resurrección. La semana pasada hablamos de, de, la, de, de lo que él iba a pasar toda esta semana. ¿Por qué se le llama la Semana Santa? Y creo que hoy, en este fin de semana, en la Conferencia General, se nos ha recordado aún más de lo que es poder parecernos más a Jesucristo. Espero, hermanos, que el día de hoy podamos tener esa determinación de, de poder ser más como jesucristo y de que podamos escuchar las palabras de nuestros profetas y de que podamos seguir sus invitaciones el día de hoy no hablaremos de la conferencia general hablaremos ya de la clase que comprende de mañana lunes a el siguiente domingo 11 de abril sin embargo yo quisiera que pudieran estudiar cada uno de los mensajes de la conferencia general porque allí es donde encontramos respuestas y el día de hoy hermanos esta clase no la voy a hacer muy larga porque hemos sido enriquecidos y nutridos ya por todo el fin de semana y aunque el estudio sigue, yo quiero, hermanos, que podamos aplicar lo que hemos aprendido en este fin de semana y lo que estas secciones nos pueden enseñar de una forma en la que nos pueden hacer cambiar nuestra vida y siempre tratar de evitar el juzgar por qué personas dejan de hacer o hacen cosas porque en estas secciones tenemos una gran lista de personas de las cuales se hablan y todos estos hermanos son miembros nuevos relativamente en 1830 hermanos y en esta fecha en las secciones en las que se reciben estas secciones o estas revelaciones estamos hablando de 1830 en septiembre en el tiempo en que la iglesia es bastante nueva, y de hecho me quito para que hagan una captura del pizarrón, pero la iglesia es relativamente nueva, seis meses, tal vez tienen cuando muchos 70 miembros de, de la iglesia, se están organizando algunas misiones, el profeta está mandando a Oliver Cowdery entre los lamanitas junto con otros eh, compañeros, ahorita lo vamos a ver eh, de una forma breve, pero estamos viendo, hermanos, que como en cualquiera de nuestras iglesias en nuestros países, si usted tiene muchos años de miembro o la iglesia acaba de empezar en, hace poco, hay muchos miembros que se unen o hay muchas personas que se unen a la iglesia en, en este tiempo y están recibiendo instrucciones y revelaciones, lo cual es un poquito, bueno, tal vez más directo de Dios. Están recibiendo revelaciones de cómo llevarse a cabo las cosas de Dios. Y es interesante, hermanos. Yo quisiera que pensaran esto de una forma objetiva por ahora, porque la comparación que voy a hacer, aunque tal vez no sea tan buena, sí se aplica a todo esto. Tenemos al profeta en 1830, en septiembre y en estas fechas, de estas revelaciones, en octubre, septiembre, octubre más o menos, en el que él está diciéndole a las personas... Y, y aquí es donde quiero que puedan echar a, a volar su imaginación el profeta les dice Dios una persona que ni usted ni yo el profeta sí lo había visto pero ninguno de estos conversos había visto tantas cosas bueno David Whitmer era uh, parte de los tres testigos y vio un ángel etc pero el profeta José Smith le está diciendo Dios me ha mandado que hagamos esto y esto y esto algunos hermanos creen algunos no creen, algunos medio creen, y algunos piensan, bueno, es que yo también he recibido una revelación y creo que lo puedo hacer mejor que tú. José Smith, ¿les suena familiar esto, hermanos, en el que a veces en nuestro propio barrio, en nuestra propia estaca, ya sea que se acaba de formar la iglesia, o el barrio, o la estaca, o... Hay un cambio de, de obispo, de presidente de estaca, y el presidente de estaca o el obispo llega con sugerencias nuevas, con ideas nuevas, porque cada líder tiene derecho a la revelación para su propia esfera, como ya lo hemos hablado antes. Sin embargo, este nuevo líder llega y nos dice a todos nosotros, vamos a hacer esto, este es el plan que tenemos para nuestra estaca por el tiempo en que yo sirva o de acuerdo a la presidencia de Aria, esto es lo que nos ha sugerido y queremos hacer de esta forma. Lo cual es un poco diferente a cómo se ha venido llevando a cabo las cosas, con el otro presidente Estaco, con el otro obispo o con el otro líder. Todas o la mayoría de estas personas, de alguna forma, hermanos, y no hemos hablado de ninguno de ellos, pero vamos a hablar brevemente de ellos, venían de diferentes eh, situaciones religiosas, de diferentes... Eh, configuraciones de familia, de diferentes trabajos. Teníamos gente un poco más preparada, teníamos granjeros, teníamos gente que ya había estudiado la Biblia, teníamos otros que tal vez no habían estudiado nada. Y sin embargo, en este, en el, al, al, al crearse esta iglesia con pocos miembros, no todos comparten las revelaciones que se reciben de Dios. Y aquí, hermanos, y acabando de pasar la conferencia general, es donde ustedes y yo tenemos que decidir, ¿realmente sé que el profeta Russell M. Nelson, porque en aquel entonces era José Smith, pero la pregunta para usted y para mí hoy es, ¿realmente sé que el presidente Nelson, que el profeta Nelson, es un profeta llamado de Dios? Dependiendo de cuál sea su respuesta, entonces seremos como ellos, algunos de nosotros creeremos 100% en lo que se habló en la Conferencia General el día de hoy. Algunos de nosotros cuestionaremos lo que se habló en la Conferencia General el día de hoy. Algunos de nosotros rechazaremos completamente lo que se habló el día de hoy porque no estamos de acuerdo con la primera pregunta. Es el presidente Russell M. Nelson, el profeta de Dios en la tierra. Si usted no se ha hecho esta pregunta y cada vez que escucha las, los mensajes de una conferencia general o de alguna otra autoridad de los apóstoles y empieza a cuestionar lo que ellos dijeron está bien porque podemos tratar de entender nosotros por nuestra mente lo que se ha hablado sin embargo regresemos a la primera pregunta creemos que estos hombres o que este hombre es un profeta de allí muchas de las respuestas que usted está buscando o que está rechazando o que está tratando de entender se van a aclarar porque si usted cree que este hombre el presidente Nelson o cualquiera de los apóstoles en este momento hablan con Dios entonces usted sabrá que lo que escuchamos es bueno definitivamente y hago una aclaración Muchos dirán, es que José Smith era hombre, es que los apóstoles en aquel tiempo eran hombres. Y así lo vamos a ver. Porque, por ejemplo, con el, el caso de Thomas B. Marsh, vamos a ver un video aquí, um, en un poquito. Pero sí nos daremos cuenta, hermanos, de que al ser hombres tienen la misma prueba que usted y yo tenemos de caer. Si nos dejamos llevar por el orgullo o si dejamos... Que, nuestra, uh, que nuestro intelecto interfiera con lo que habla el profeta a nosotros. Entonces, la pregunta inicial. ¿Usted y yo sabemos que el presidente Russell M. Nelson es un profeta de Dios? Junto con los doce apóstoles y eh, la primera presidencia. Si no lo sabemos, en lugar de tratar de discernir o rechazar o solamente aceptar a ciegas cualquier cosa que se nos diga, preguntemos si estos hombres son llamados de Dios. Porque cuando recibamos la respuesta, entonces muchas de estas preguntas se van a aclarar. En el caso de ellos, hermanos, voy a hablar de una forma breve y le he puesto a una, una tachita o una crucecita, le una tacha le decimos en México, pero una cruz o una palomita a los que se quedaron o salieron de la iglesia. No voy a hablar extensamente de las razones por las que se quedaron o por las que se salieron. Pero sí, hermanos, quiero que ustedes puedan darse cuenta que estos hombres, todos ellos en alguna forma y en algún momento supieron en su corazón que eran llamados de Dios, que, eran, que esto que aprendieron era verdadero o fue verdadero o es verdadero pero por diferencias con el profeta, por diferencias en cómo la iglesia estaba organizada, en diferencias porque alguno pensaba que debía de ser el líder y no se le llamó, en el caso de Sidney Rignall. Todas estas cosas, todas, todos estos conflictos se llevaron a cabo porque uno tal vez no se comprendía el papel fundamental del presidente José Smith, el profeta José Smith en aquel entonces, y lo cual pasa en este tiempo el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros, hermanos? Y otra vez, no le voy a echar la culpa a usted ni al obispo, a lo que voy o al presidente destaca. ¿Cuántos de nosotros nos hemos ofendido con un líder y a veces nosotros somos los que estamos incorrectos o a veces el líder es quien está incorrecto? Sin embargo, al nosotros apartarnos como algunos de ellos, y aquí los pueden ver, de la iglesia, ¿quién sufre más? No lo sé. Eso es algo que usted puede co contestar. Sin embargo, en el video de Thomas B. Marsh, que vamos a ver ya ahorita en unos minutos, creo que usted va a poder darse cuenta de que sí, aunque la gente que sirve dentro de la iglesia sea imperfecta, la iglesia es perfecta en su organización porque está dirigida por Dios. Ya de aquí le toca a usted y a mí saber cómo comportarnos y cómo dirigirnos con estas revelaciones. Revelación en sección 30. Esta sección 30 se dirige a David Whitmer, John Whitmer, Peter Whitmer. David Whitmer había visto las planchas, sin embargo, en el versículo 1 dice... De sección 30. David, te digo que has temido al hombre y no has confiado en que yo te fortalecería como debiste haberlo hecho. Si recuerdan David Whitmer con Hiram Page, él tal vez había creído un poquito más en su cuñado porque Hiram Page, que tenía una piedra y lo hablamos en clases anteriores, estaba diciendo que tenía revelación para la iglesia. Y bueno, um, tal vez el Señor le reprende por esto. Sin embargo, en todas estas revelaciones nos vamos a dar cuenta, hermanos, que estas revelaciones se cumplen solamente si nosotros deseamos cumplirlas y si realmente sabemos que el profeta es un profeta. En el versículo 3 dice, Por tanto, quedas a solas para consultarme por ti mismo y reflexionar sobre las cosas que has percibido. Palabras tal vez un poquito difíciles de entender porque están siendo habladas por el, el profeta José Smith a David Whitmer, pero... Um, a veces tenemos que escuchar las verdades como son. A Peter, a Peter Whitmer, te digo que emprenderás tu viaje con tu hermano Oliver, porque ha llegado la hora en que me es prudente que abras tu boca. A Peter, igual en, el, en, el, en la sección 30, ya se le dice que va a ir con, con Oliver Cowdery entre las manitas y que va a ir a una misión. De hecho, esta es la primera misión de la iglesia que se organiza y salen muchas cosas muy, muy buenas de todo esto. Sin embargo, al empezar, es difícil. John Whitmer se queda fuera de la iglesia. David Whitmer también. Peter continúa firme en la iglesia. Y a John, una escritura rápida que dice en el versículo 9. He aquí, mi siervo John, te digo que desde ahora en adelante empezarás a proclamar mi evangelio con la voz de trompeta. Y tu obra será donde vive tu hermano Philip Burroughs y la región circunvecina. Se le asigna un área, se le asigna a dónde ir. De estos tres hermanos, dos mueren alejados de la fe, uno muere en la fe. En la sección 31, y de hecho esta me la voy a saltar un poquito porque habla de Thomas B. Marsh. Thomas B. Marsh tiene una crucecita roja y una, y una palomita verde. ¿Por qué? Thomas B. Marsh hizo mucho por la iglesia al principio. De hecho, él fue el primer presidente del quórum de los doce, que ya habíamos hablado acerca aún de su edad y todo uh, en un par de clases anteriores. Pero Thomas B. Marsh podría haber sido el siguiente profeta, podría haber sido por, por señoría, de acuerdo a, a cómo se llaman a, a los presidentes de la iglesia, podría haber sido un profeta. Sin embargo, y, y aquí, hermanos, es donde quiero que tal vez veamos, porque eh, como en el caso de Martin Harris before, uh, antes, Thomas B. Marsh, él hay algunas circunstancias en su vida en las que él cree que él puede dirigir mejor las misiones. De hecho, se molesta un poco porque el profeta José Smith está mandando apóstoles a Inglaterra. Y él dice, bueno, pero si yo soy el presidente de la... De, de la del quórum de los 12 ¿por qué no me dejan a mí esa responsabilidad? Yo debo de ser el que manda. Esas diferencias le llevan a apostatar, dejar la iglesia, vivir por muchos años fuera de la iglesia y después regresar y compartir su historia. Vamos a ver su video ahorita en un minuto. En la sección 32 se habla acerca de Siva Peterson y también se habla de Parley P. Pratt. Parley P. Pratt es, una, es, un, es un personaje espectacular. Siva Peterson, uh, solamente les digo, él se queda por un tiempo y después, de hecho, se va de la iglesia. Um, también, <coughs> pero Parley P. Pratt, en esta revelación se le dice... A Parley P. Pratt, de hecho, él es el primer misionero. Él hace mucho bien en su viaje de Nueva York a Kirtland. En Kirtland tiene un amigo que se llama Sidney Rigdon y ahorita vamos a llegar a la sección 36, donde habla acerca de él. Pero Parley P. Pratt es un gran misionero, un gran misionero que, que habla, que convierte y que trae mucha gente a la iglesia. Después, de hecho, cuando convierte, se convierte Sidney Rigdon, uh, él era un pastor de una iglesia, y todos los miembros de su iglesia se convierten a la fe de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces, um, mucho bien lo que hizo Parley P. Pratt. De hecho, hay una historia en la que eh, Parley P. Pratt estaba, se, se, divide, se divide de sus compañeros. Eh, y el, el, che, el sheriff con su perro lo arrestan, se lo están llevando a la cárcel. Y Parley P. Pratt le dice, bueno... Este, creo que ya es hora de que me dejes ir porque pues no veo que, 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 que tengas algún cargo contra mí. El cargo fue de que yo estoy predicando y que yo estoy uh, perturbando la paz, pero si no me van a poner en la cárcel, me tengo que ir. El sheriff le dice, bueno, si quieres salir corriendo, yo no sé, pero aquí está mi perro, a ver cómo te va. Dice Parli Piprat: bueno, está bien. parley Piprat sale corriendo y este, el sheriff... Después de que se queda atónito porque sale corriendo, teniendo el perro y enfrente, él le dice, el sheriff le dice al perro, atrápalo, atrápalo. Y Parley P. Pratt sale corriendo y cuando el perro ya casi lo va a alcanzar, Parley P. Pratt le dice al perro, a, a, apuntando hacia el bosque, atrápalo, atrápalo. El perro se va hacia el bosque, Parley P. Pratt continúa y continúa su misión. En, en una forma chusca, creo que el, este, esta es la primera historia de un misionero con un perro. ¿Cuántos de nosotros tuvimos experiencias con perros mientras estuvimos en nuestra misión? Pero Parley Piprad, hermanos, continúa predicando. La siguiente sección es para Ezra Taire y Norton Sweet. Norton Sweet y Ezra Taire. Estos dos, hermanos, Ezra se queda en la iglesia por algún tiempo. Sin embargo, Norton Sweet, él, a los dos meses de bautizado, este es uno que, que, que es interesante su historia. Él es el primer mormón, entre comillas, o miembro de la iglesia que dice, yo creo que José Smith no está recibiendo las revelaciones correctas. Yo, Norton, estoy recibiendo las revelaciones correctas, entonces voy a formar la iglesia pura de Cristo. Él es el primer miembro de la iglesia que se aparta y forma una iglesia pura. Eh, de, las, eh, de las que son reformadas o que se les dice así o, o en algún momento se les dijo de las reformadas de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días su iglesia no dura mucho dura poquito empieza con seis miembros tienen algunas reuniones pero de ahí ya no continúa así que él también muere de eh, fuera de la iglesia es retired también y eso se encuentra en la sección uh, 33 Estamos hablando de estos dos hermanos y se les dice a ellos, se les dice en el versículo 8, 9 y 10. Y fíjense lo interesante que se les dice aquí. abrid vuestra boca y será llena. Como Nefi en el versículo 9. Sí, abrid vuestra boca y será llena. Y en el versículo 10, abrid vuestra boca y será llena. ¿De qué tenían que arrepentir? Perdón, ¿de qué tenían que predicar? Bueno, tenían que predicar acerca del, 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 del Evangelio. En el versículo 10 al final dice, arrepentíos, arrepentíos y preparad la vía del Señor. Tenían que ir a predicar acerca del Evangelio. ¿Y saben qué? Por el hecho de que creyeron que él sabía más que el profeta, se aparta. Y como dije al principio, todas estas, estas revelaciones son condicionales. Um, y ahorita vamos a llegar allí porque si se dan cuenta... Para todos los que en algún momento les ha gustado programar o programan eh, computadoras, a mí me gustan mucho estas cosas. Se van a dar cuenta que hice un pequeño diagrama de cómo el flujo de información pasa. Pero antes de explicar esto, quiero que veamos eh, un poquito más de la vida de ellos y el video que les voy a mostrar. ¿Por qué hago este diagrama? Es porque al yo decir que todas las bendiciones son condicionales, este símbolo aquí que en algunas ocasiones ya lo han visto en otros diagramas míos, es el símbolo uh, para uh, decirle a un programa de computación, si algo pasa, te vas por este lado. Si no pasa, te vas por el otro. Y si ninguno es, si no es sí o si no es no, bueno, entonces hay una tercera opción. Pero bueno, ese es, una, es un símbolo condicional. Pero, ¿De quién voy? <coughs> Orson Pratt, el hermano de Parley P. Pratt. Él se convierte, es un joven de 19 años, eh, muy joven, pero le gusta mucho la Biblia. Eh, él ha estudiado, escucha a sus hermanos, sabe que esta iglesia es verdadera y de hecho también es un gran misionero junto con su hermano. Eso se encuentra en la sección 34 y en el versículo 4 de la sección 34 dice Y bendito eres porque has creído. En el versículo 10 por tanto, alza tu voz sin cesar. Sin embargo, en el versículo 11, y esto lo pongo aquí, uh, se lo dijeron a Orson Pratt, pero se aplica a cada uno de estos hermanos y a cada uno uh, de usted y yo. Y si eres fiel, he aquí, yo estoy contigo hasta que venga. Y si eres fiel, el Señor no nos dice... Um, tienes que ser fiel y yo voy a estar. No, es, eso depende de usted y yo. La semana pasada o hace dos semanas hablamos del albedrío. Todas las cosas en el Evangelio, todas las cosas que hacemos dependen de nuestras decisiones. Las cosas que tenemos enfrente de nosotros, los mandamientos, las revelaciones, se aplican solo si yo deseo cumplir con esa revelación. Y de esta... De esta um, en esta forma quiero que empiecen a pensar de su bendición patriarcal y de algunas otras bendiciones que han recibido. Una bendición patriarcal es una revelación personal para usted y para mí. Y a veces eh, nos preguntamos, bueno, ¿se ¿sí irá a cumplir esta, esta bendición? Bueno, la bendición solamente se va a cumplir solo si yo decido hacer las cosas que Dios me pide para que esa bendición o para que esa revelación se lleve a cabo. Versículo 35, o sección 35, empieza a hablarle a Sidney Rigdon. Como yo dije hace un momento, él es un pastor eh, en, en Ohio. Um, él tiene muchos miembros, se convierte en todos. De hecho, Sidney Rigdon llega a ser llamado como primer consejero en la presidencia de eh, la iglesia. Es consejero al presidente José Smith. Y vean lo que dice la última línea de el versículo 18 si sí persevera en mí y si no yo pondré a otro en su lugar antes de pasar al video que quiero quiero tomar esa frase porque se le dijo a Sidney Rigdon porque hermanos
2: eh,
1: la, la mayoría de estos hermanos que de hecho dejó la iglesia fueron excomulgados por diferentes cosas uh, ya sea porque eh, en el tiempo de José Smith y vamos a llegar a todos esos, a, a esos temas pero en el tema de, de, en, de la iglesia al principio que hubo problemas financieros aún para, eh, el, eh, por la, eh, el banco que se quiso crear o cuando se estaba eh, financiando el templo de Kirtland o con eh, la revelación acerca del matrimonio plural con muchas cosas la cosa que hubiera sido hermanos Muchos de estos hermanos pensaron que sabían más que el profeta, creyeron que sabían más, o realmente rechazaron completamente porque no sabían si él era un profeta o no. ¿Les suena familiar a esto, hermanos? ¿Cuántos otra vez regresamos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos alejado de la iglesia y hasta que no cambian al obispo regresamos? Y otra vez, no estoy diciendo que el obispo haya estado en lo correcto o que usted haya estado en lo correcto. Lo que yo digo es que. ¿Cuántos de nosotros a veces pensamos, bueno, yo me salgo y a ver qué van a hacer sin mí? El Señor dice, y si no, o sea, si no seguimos, si no hacemos las cosas, si no estamos de acuerdo con lo que, con lo que el profeta o con, o con los, las leyes del, y mandamientos que Él nos da, yo, dice el Señor, pondré a otro en su lugar. En la versión 36 Uh, hablamos de Edward Partridge, él llega a ser el primer obispo, vamos a continuar hablando de él en la sección 41, pero así como a todos los que había llamado a eh, predicar y a ser parte de esta iglesia, el Señor le dice a Edward Partridge, y te son perdonados tus pecados, y eres llamado a predicar mi evangelio como con voz de trompeta. Usted y yo, hermanos, que nos hemos bautizado en la iglesia, que hemos aceptado hacer un convenio con Dios, nuestros pecados nos son perdonados y nos serán perdonados cada vez que tengamos el deseo, si tenemos el deseo, de poder llevar este evangelio a todo el mundo. Si no tenemos el deseo, bueno, quedamos nosotros y, joven o señorita, se escucha feo y se escucha duro. Pero si ustedes no tienen el deseo de ir a servir una misión y creen que, que algo no va a continuar solamente porque ustedes no sirvan, porque estamos siendo rebeldes en este momento, o aún hermanos grandes, adultos, quien sea, si el hermano Pepe cree, ah, es que si yo no enseño las clases de ven, sígueme, nadie lo va a enseñar. Le digo al hermano Pepe, hermano Pepe, yo pondré otro en tu lugar. Con esto, hermanos, yo no quiero decir que no somos que no somos necesarios en la obra de hecho somos más necesarios de lo que usted y yo creemos el problema es que cuando usted o yo creemos que si nosotros la obra no funciona déjeme decirle que ese es solamente un mensaje ese es un, un pensamiento esa es una incitación de Satanás para que usted y yo nos salgamos de la obra piense bien en eso hermano Pensemos en eso. No dejemos que Satanás llene nuestro corazón de orgullo, como a Thomas B. Marsh, y ya vamos a ver el video, al punto de que el Señor tenga que poner a alguien más por nosotros. Esta obra nunca se va a detener. Esta obra continuará. Y con este, con este pensamiento, quiero ver este video. Dura 11 minutos, hermanos. Um, así que espero que, que, que puedan verlo completo con nosotros. Se llama Si no endurecen sus corazones. Así lo encuentran en eh, YouTube. Si no endurecen sus corazones. Habla de Thomas B. Marsh, habla de Lyman Johnson, habla de el profeta Brigham Young. Pero aquí yo quiero que vean los últimos, aparte del video y que aprendan de todo esto, los últimos tres minutos del video donde Thomas B. Marsh regresa y comparte su testimonio. Y después de eso, del video, Regreso a compartir un poquito, unos, un par de minutos en cuanto a este diagrama, compartimos nuestro testimonio y terminamos la clase. Regresamos después del video.
3: 1836 fue un tiempo ideal para vivir en Kirtland, Ohio, y a la vez para ser santo de los últimos días. El templo del Señor por fin se había terminado. La iglesia seguía creciendo y además de todas las bendiciones espirituales, los santos se esforzaban por forjar una vida mejor. Se construyeron casas y se establecieron negocios, aumentando así la demanda de tierras y mercancías. Los precios subieron. Había ganancias que obtener. El dinero era escaso en especial para los conversos que llegaban en grupos, debido a los fervientes esfuerzos misionales de la iglesia, casi siempre sin más que lo que llevaban puesto.
4: Buenas tardes, hermanos. Midas Waters, Brigham Young, él Lyman Johnson. Buen día. No esperaba conocer a tantos apóstoles el primer día en Kirtland. Aquí en Kirtland no se puede ir lejos sin que vea a uno o dos apóstoles. Allí está Orson Hyde. ¿Saben en dónde podría un converso informarse acerca de un terreno? Bueno, de hecho... Lyman, ¿no piensan tú y tu hermano vender una parcela? ¡Claro que sí!
0: ¡Y a muy buen precio! 500 dólares!
4: Es un hermoso terreno, hermano Johnson... ¿Pero 500 dólares? Con su permiso. El precio es muy alto. Solo intento beneficiarme, Brigham. No hay nada de malo en eso. No me opongo a obtener una ganancia razonable, pero aquí hay algo más que considerar. Brigham, no vemos igual las cosas. Este hombre y su familia... Se unieron a la iglesia de Jesucristo. Dejaron todo, dejando atrás todo lo que tenían. Para venir a unirse a los santos de Dios. ¿Y por qué? Porque el Señor se los pidió. Uh. Y entonces, cuando por fin llegan, descubren que no hay manera de que puedan quedarse. ¿Y eso? ¿Porque los siervos mismos del Señor desean salir beneficiados? ¿El reino de quién tratas de edificar... ¿El del Señor? ¿O el de Lyman Johnson? ¿En qué te has convertido, Lyman?
0: En su ausencia, formalmente denunciamos el liderazgo de José Smith.
2: ¡Sí, así sí, Y es.
0: declaramos que es un falso profeta.
4: ¡José Smith! Es el profeta de la iglesia. Y por lo tanto, su líder. Yo lo sé. Tú lo sabes. Le podrán reprochar y calumniar. Pero no pueden destruir el llamamiento del profeta de Dios. Brigham, no estamos de acuerdo. David Wilmer nos dirigirá ahora. Ustedes solo destruirán su propia autoridad. Supriman los lazos que los unen al profeta de Dios. Y hundanse en el infierno.
2: ¿Cómo te atacas?
3: El presidente del quórum, Thomas B. Marsh, regresó a Kirtland de Missouri para reunirse con los doce y restablecer la unidad del quórum.
2: Parley. ¿Qué haces por estos lares? Bueno, voy camino a Missouri. ¿Cómo están las cosas? ¿Y los doce? Heber
3: fue de misión a Inglaterra. ¿Qué dices? José le habló en el templo y ahí mismo lo llamó a ir. ¿Por qué
2: hizo eso? Es mi respon—la responsabilidad del quórum predicar el evangelio, no de José. Orson Hyde también. ¿Qué? Orson oyó la ordenación, preguntó si también podía ir. Específicamente, indiqué a los doce que no fueran a Inglaterra hasta que yo organizara las misiones.
3: En busca de la guía gracias. del Señor, Thomas se reunió con José. Hermano Marsh, gracias por venir. Encárguese de esto, por favor. Discúlpenos. Muchas
2: gracias por venir De nada Tome asiento Gracias
3: El resultado es la sección 112 de Doctrina y Convenios Muy bien De cierto te digo Ha habido algunas cosas en tu corazón Con las que yo,
4: el Señor, no quedé muy complacido No seáis soberbios No os sublevéis contra mi siervo, José Porque de cierto os digo que estoy con él y mi mano le protegerá, y las llaves que a él le he dado, no le serán quitadas.
3: El presidente Marsh aceptó el consejo del Señor y trabajó arduamente para reconciliar las diferencias del quórum. Sin embargo, luchó con su propio orgullo y endureció su corazón.
2: Ah, buenas tardes, Presidente Marsh. ¿Be Creí necesario venir y decirle que su esposo, Hibbert no tendrá éxito en Inglaterra. La predicación del Evangelio en el extranjero es mi responsabilidad específica. Por eso la obra misional en Inglaterra no prosperará hasta que envíe a alguien o vaya yo en persona.
3: El orgullo llevó al presidente Marsh a la apostasía. Antes de que acabaran las tribulaciones en Kirtland, del 10 al 15% de los miembros se apartarían. Años más tarde, ocho miembros del quórum de los 12 dejarían la iglesia, incluyendo a Thomas B. Marsh y Lyman Johnson. Lyman Johnson nunca volvió a la iglesia. No obstante, mientras los santos estaban en Nabú, le fue permitido hablar ante los doce por última vez. Si pudiera creer el mormonismo,
0: como fue al predicar junto a ustedes, lo daría todo. Me dejaría cortar la mano a cambio de creer otra vez. Antes era yo feliz. Los sueños eran gratos. Cuando despertaba, mi espíritu era jovial, lleno de paz y gozo. De gratitud. Ahora hay tinieblas, pena, Dolor. Miseria extrema. No he vuelto a ser feliz ni por un momento.
3: De los miembros del quórum original de los doce que fueron excomulgados por apostasía, solo cuatro volverían más tarde a la iglesia. Orson Hyde, Orson Pratt, Luke Johnson y Thomas B. Marsh, quien después de 18 miserables años que casi no pudo soportar, volvió a unirse a los santos.
4: El hermano Marsh ha pedido permiso para dirigir la palabra. Se lo he dado.
2: Si hay alguien entre todos ustedes que quiera apostatar y hacer lo que yo he hecho, prepárese para muchas pruebas. ¿Cómo es que un hombre como yo, que entendía tanto de las revelaciones de Dios, apostatara? He llegado a la conclusión de que perdí el espíritu del Señor de mi corazón. Tuve muchos celos del profeta y pasé por alto todo lo bueno. Buscando lo malo, el diablo empezó a dirigirme. Fue fácil para la mente carnal sublevarse con enojo, celos e ira. Doy gracias a Dios que estoy de nuevo aquí, con la esperanza no obstante mi edad avanzada de ver el reino de Dios.
1: Hermanos y hermanas, para todos aquellos que nos hemos alejado por un tiempo o que hemos regresado, ¿podemos comparar las cosas que han pasado en la vida de alguien más con las cosas que pasó el hermano Thomas B. Marsh? Como dije hace un rato, él, él pudo haber sido el profeta de la iglesia y no porque... Él tal vez quisiera, bueno, tal vez sí lo quería, pero tal vez él no sabía de que él podría haber llegado a ser el siguiente profeta por señoría. Al momento que había cosas en su vida, él creyó que sabía más que Dios. Y de allí, con eso que digo, el Padre Celestial nos da revelación por medio de su profeta. Profeta, a veces obispo, líder y otra vez siempre podemos preguntar y saber si estas cosas son para nosotros. Sin embargo, el Padre Celestial Jesucristo nos da revelación. Y cuando llega a nosotros, hermanos, en este símbolo de flujo de información en un, en un programa de, eh, de, de computadora, va a haber dos opciones. O aceptamos, o sí, o no. Si recibimos, de acuerdo a, las de acuerdo a Nefi, que si somos fieles eh, y, y obedecemos los mandamientos, prosperaremos en la tierra. Es una forma muy abstracta lo que estoy haciendo de explicarlo. Pero lo quiero hacer así para que en nuestra mente quede la idea de que solamente hay dos cosas, o lo hacemos o no lo hacemos. Si aceptamos el, la revelación y, 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 y hacemos lo que se nos pide, recibimos las bendiciones. Y de aquí, hermanos, no solamente es un acto de una vez, esta flechita continúa a la decisión otra vez, porque habrá más, más revelaciones todo el tiempo. Así que en muchas partes de nuestra vida, depende de donde estemos, tal vez vamos a llegar aquí y en algún momento va a decir acá, porque no me gustó algo que el profeta dijo, porque no me gustó algo que la iglesia dijo. Y si no aceptamos en esta condición de cuando recibimos la revelación bueno, en el momento en que nos arrepintamos, en el momento en que decidamos darle otra oportunidad al Padre Celestial lo cual nos da mucha, muchas oportunidades, pero en el momento en que yo le quiero dar otra oportunidad al Padre Celestial me volverá a dar otra revelación o tal vez la misma o me, me invitará a lo mismo así que espero que este flujo de información hermanos nos haga comprender que así como todos estos miembros nuevos, tenemos la oportunidad nosotros de hacer o no hacer. Y si hacemos, recibimos bendiciones. Y si no, tenemos la oportunidad de arrepentirnos para recibir revelación. En Abraham 3:25 habla una escritura que a mí me encanta. Y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor les mandare. Para terminar esta lección, hermanos, yo quisiera que viéramos que estos ejemplos de estos hermanos se comparan mucho a una parábola en Mateo 13, que es la palabra, parábola de la semilla, donde dice que el Señor de la casa ah, tomó las semillas... Y las empezó a echar por todos lados. Y mientras sembraba la semilla, una cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó enseguida porque no, ten, y brotó enseguida porque no tenía profundidad de tierra. Más cuando salió el sol, se quemó y se secó porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál asiento? ¿Cuál? 60 igual a 30 por 1. Esta parábola, hermanas, hermanos y hermanas, podemos darnos cuenta que se ve aquí, en los miembros nuevos de 1830, y se ve en nosotros. Sin embargo, antes de terminar la lección, yo quisiera que pudiéramos cambiar un poquito nuestra forma de juzgar. Que bueno, yo siempre he dicho que no es bueno juzgar, pero si fuéramos a hacerlo... Que, que cambiáramos nuestra forma de juzgar porque de acuerdo a la parábola y de acuerdo a estos hermanos es muy fácil para nosotros decir ah es que el, es que Thomas B. Marsh era comparado como al pedregal, tuvo un poquito, salió rápido la florecita, el arbolito, sale el sol y se quema y ya no regresa si comparamos eso que acabo de decir de acuerdo a dónde cae la semilla y lo comparamos con nuestro corazón les invito a que no seamos prontos en juzgar, porque sí, definitivamente, puede haber momentos en nuestra vida en que nuestro corazón es como el pedregal, o es como eh, que la semilla solamente cayó al lado del camino, al lado de nuestro corazón, y no creció. Las aves vinieron y se la comieron. Sin embargo, de acuerdo a estas bendiciones y revelaciones condicionales toda nuestra vida hermanos tendremos la oportunidad de decidir si lo hacemos o no lo hacemos tal vez el día de hoy mi corazón sea como pedregal mas eso no quiere decir que como en el tiempo de ahora llegue maquinaria porque van a construir un parque muy bonito van a quitar todas las piedras y van a poner tierra nueva en la que la semilla pueda crecer no podemos juzgar a todos aquellos que en este momento no aceptan la palabra y decir son malos. Hermanos, tal vez sus condiciones donde la semilla va a crecer no son buenas ahora. Y en algún momento el Señor va a continuar dándoles la oportunidad, ya sea por medio de usted, por medio de los misioneros que llegan, por medio de un compañerismo que llegan 20 años. Y esa familia lo va a recibir porque la semilla está en mejor condición de crecer. Recuerde, hermanos, que así como Thomas B. Marshall, hablo de él, pero todos ellos son un buen ejemplo de esto que estamos hablando. Es, somos nosotros quien va a aceptar la revelación del, del presidente Russell M. Nelson en este tiempo o de los apóstoles. Quiero hablar del profeta. Nosotros somos quien podemos decidir si lo hacemos o no. Nosotros podemos creer que somos indispensables o no somos indispensables en esta obra. O que, sin la, o que sin nosotros la obra no va a funcionar. Pero de acuerdo a lo que se le dijo a Sidney Rignon, el Señor pondrá a otra persona en lugar de de nosotros si es que nosotros nos, cre nos creemos indispensables y que si nosotros no va a continuar la obra Doctrina y Convenios 35, 18, la última línea y si no, si no haces lo que, lo que se te ha mandado yo pondré a otro en su lugar Hermanos hermanas, Dios vive y depende de nosotros que regresemos a vivir a la presencia de nuestro Padre Celestial la clase de hace dos semanas yo lo mencioné. El Señor cuando venga a juzgarnos, en realidad, ¿qué va a juzgar? Si nosotros ya hemos decidido el camino que queremos llevar. Si nosotros siempre nos hemos esforzado por hacer lo que Él nos manda, entonces el Señor nos va a recibir y va a decir, aquí estoy porque es te esforzaste por, por utilizar mi, mi expiación. Que en este domingo de resurrección podamos recordar que mientras nosotros decidamos hacer lo que es correcto, las bendiciones van a, van a seguir. Si no lo hacemos, siempre hay la oportunidad de arrepentirnos. Y si estamos compartiendo esta semilla con otros, no seamos prontos en juzgar porque aunque el terreno no sea el más propicio para que esta semilla crezca hoy, ese terreno puede cambiar y siempre ha cambiado. El Señor nos dará muchísimas oportunidades para que usted y yo podamos regresar a su presencia. ¿Cuántas oportunidades yo le daré al Señor? Es la pregunta que debe importar. El Señor nos da muchas, pero ¿cuántas oportunidades le voy a dar yo para que Él me pueda tomar de su mano y llevarme de regreso a su presencia? Dios vive. Jesucristo resucitó hoy y Él desea que vivamos con Él para compartir de su gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén.